1: Muy buenas y
2: bienvenidos mi gente a la edición número 233 de Fantasy Deporte hoy 13 de octubre del 2022 transmitiendo directamente por las redes cibernéticas aquí tu servidor Mani y como siempre a mi lado el codelincuente era el único hombre que empuja para adentro y jala para afuera ¡El JP!
3: <risa> muchas gracias, muchas gracias, Manny. saludo y bienvenida a todos los amigos y amigas que nos estén escuchando y viendo aquí a través de YouTube. Le damos la bienvenida a otro episodio del único podcast de Fantasy en Español que sigue expandiendo y abriendo la ala para que todos ustedes sigan disfrutando del Fantasy. Recuerde que siempre nos pueden seguir a través de todas las redes sociales, Instagram, Twitter y Facebook. Y Manny, tenemos un episodio en verdad que estoy bien emocionado por él. Cuéntame.
2: Hoy tenemos un episodio bien especial, sin duda. Tenemos hoy con nosotros a los muchachos de All Star Fantasy, mi gente, que se dieron cita en el podcast, el número 233, para deleitarnos con sus conocimientos fantásticos del baloncesto de la NBA. Dímelo, Cristian. Dímelo, Giancarlo. ¿Cómo
0: está la calle? Eh, estamos bien, estamos bien. Saludos, Manny. Saludos, JP. Uh,
4: Muchísimas gracias, mi gente. Gracias. ¿Cómo estamos, Giancarlo? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, agradeciendo. Agradeciendo a JP y a Manny por la invitación. Y vamos a darle. Vamos a aprender.
2: Claro que sí, <risa> claro que sí. Mira, los muchachos de Alstar Fantasy eh, tienen algo bien especial que ellos ya llevan años en esta industria. Eh, por favor, no, cuéntenos un poquito de eso. ¿De qué se trata el concepto de Alstar Fantasy, mi gente?
0: Claro que sí. Nosotros empezamos, eh, empezamos con una visión de, parecida a la de ustedes. Queremos como que traerles más conocimiento, más atención al mundo de, de los fantasy sports. De que nosotros nos apasiona tanto. Tenemos años ya jugando fantasy. Y decimos como que, concho, tenemos que expandirnos, tenemos que regar la voz de que esto es algo de verdad bien chévere. Entonces, la mejor manera de nosotros mismos, hasta como amigos, como de, de, de unirnos más, era vamos a llevar una página, vamos a empezar a regalar voz, vamos a empezar a, a tirar conocimiento sobre el fantasy, y no solamente sobre fantasy, también nos apalancamos dando noticias de deporte, nos enfocamos en NBA, MLB, también en NFL, eh, y, y así fue que empezó todo, empezó literal como un hobby, después como vimos que fue creciendo, recibimos el cariño de la gente, el cariño de ustedes, que hemos participado en fantasy con ustedes, eh, y dijimos, no, pero ya esto se puede ser algo más grande, podemos seguir echando para adelante
2: Claro que sí. Ya ya de, sí, esto se trata ¿verdad? Este, Giancarlo, sí. dime cuéntame
4: Sí, eh, básicamente como dice Cristian, nosotros comenzamos incluso en el grupo de WhatsApp, eh, hacíamos debate debatiendo y también el grupo de WhatsApp de, de Fantasy, nosotros eh, somos enfermos con Fantasy desde hace mucho tiempo y Eso, sí. o sea, hasta el punto de hasta el punto que tuvimos una regla este año para bajar la liga, porque es que teníamos demasiada liga de fantasy, que eh, ponía NBA, por ejemplo. Y nosotros eh, jugamos liga de fantasy de NFL, de, de pelota también. Y lo hacemos en Dinastía, lo hacemos en O sea, nosotros somos locos con eso. Entonces, sí, desde siempre eh, hemos tenido como esa, esa necesidad de, de querer como que debatir, hacer podcast, crear una página como que de, inf de información sobre eso. Y así nació eh, con un hobby y, y con pasión, te sabes
2: me canta me encanta. Eso está eh, nítido, en eh, realidad. Eh, eh, Ustedes están haciendo un servicio gratis. Sí. <risa> A la comunidad <risa> y afuera, y mana, que escucha los deportes y le interesa. Y mira, el deporte del fantasy, que es algo nuevo, ¿verdad? Que es algo como que sí. eh, todavía es, es un bebé, tú sabes. Sí. Más en, la, bueno, más,
3: más en la que Latinoamérica, exacto. Sí, no, y, y mm. en realidad me encanta escuchar que lo que ustedes están haciendo, porque la realidad es que el deporte se disfruta más definitivamente cuando uno está participando en fantasy. Uno se vive más los juegos, se vive más la experiencia. Y acá en Estados Unidos pues, es bastante común y tengo personas que nunca ven el deporte y me preguntan, mira, ¿cuándo viene la liga de, de fantasy de fútbol, por ejemplo? <risa> Inclusive <risa> mi propia esposa, que nunca ve un juego, me estaba preguntando, porque teníamos una Liga de la Familia, ah, ¿por qué no estás haciendo la Liga Escuchara. de la Familia este año? ¿Por y cuando participan, aunque ella nunca ve un juego, la ves sentada un jueves viendo un juego de Chicago contra Washington, por ejemplo, un partido ey, ey, que a nadie le importa, personal. un partido que nadie <ríe> le importa ver, tú ves a mi esposa sentada, <ríe> porque un ahí. Mi equipo,
2: ¿qué pasa? Están 0 a 0 en el cuarto
4: cuarto. 0 <ríe> es a 0, pero wow. En el Mira, pero
0: muchachos, dígale ya
2: a, a nuestros oyentes y a las fanaticadas, ¿dónde pueden conseguirlos?
0: No, eh, principalmente nosotros estamos en Instagram, allstar.fantasy eh, Todo el contenido que subimos a Instagram lo subimos simultáneamente también a Facebook. Y nuestro, eh, nuestros podcasts y nuestros episodios semanales también de consejos sobre fantasy lo tenemos aquí mismo en YouTube. El canal de nosotros es All Star Fantasy. Ya cuando vayan a, a la página de Instagram, ahí el link en la vivo lo va a llevar a, a todos nuestros otros enlaces. Eh, ahora es que estamos tratando de expandirnos más que TikTok, que Twitter, eh, pero mayormente estamos en Instagram, sí.
2: wow ¡Qué nítido! Qué bueno. Ustedes sí que están cubriendo todas las bases, muchachos. Tremendo trabajo, tremendo trabajo. Yo vi, gracias, gracias, Yo vi viendo lo que ustedes están haciendo y es algo bien original y bien genuino. Y mira, la, la le deseo la mejor suerte del mundo.
4: Gracias, hoy, gracias, gracias. Gracias,
2: gracias. De nada, hoy están aquí porque, mira, qué mejor momento que la temporada de la NBA está a la vuelta de la esquina ay, por iniciarse esta semana.
0: ¿Quién está
4: pompillado? Ay, ay, ay. Yo eso no da, ya. calentándose
0: ya. Yo no aguanto ya. Man, y como dijo Giancarlo, que tuvimos que bajar a los fantasy. Yo el año pasado estaba en 9 de NBA que incluso para la novena oh. yo tuve que abrirme otra cuenta, porque ya uno me deja más de ocho. Ahora lo bajé a siete. No, no, es no. Así.
4: estoy emocionado. Nosotros nos reunimos y dijimos, tenemos que bajar por lo menos a tres. Y oye, yo terminé con cinco, Terry terminó <risa> con, wow. con siete, yo terminé con cinco, porque ah, es difícil.
2: Eh, <risa> Oh, o sea, que ustedes se tienen que mantener al día con todas esas ligas y cogiendo de sí, los waivers activo. y viendo que está súper activo. Siempre activo. Me imagino son diferentes, diferentes equipos. Son una liga es de 12 jugadores, otra liga puede sí. ser de 10. O sea, que son sí, diferentes, diferentes. diferentes categorías, ¿no? quizás. Nueve oh, uh -huh. categorías, papi. Y H... <ríe> Bueno, pero hablando de las ligas de Fantasy, este, quiero decirle a todos nuestros oyentes allá que mira, tenemos el torneo de Fantasy Basket que está dándose bien, bien chévere. Eh, tenemos, Tuvimos que abrir una segunda liga esta semana. Este, todavía tenemos cupos eh, para los que quieran accesar. Eh, por favor, eh, escríbanos por Instagram o por Facebook. Eh, no hay nada que comprar para accesar estas ligas con premios Catch y tan pronto recibamos su mensaje, le enviamos... Los detalles de cómo accesar. Bueno, mi gente, pero vamos a lo que vinimos hoy. Vamos a ver Uy, yeah. Fantasy Basket. Que estamos súper pompeados. Y mire, en el episodio de hoy, lo que queremos es platicar acerca de los jugadores que pues, usted tiene que pegarle el ojo. Eh, o a lo mejor en, el, en los drafts que vienen esta semana, si no lo ha hecho todavía. Jugadores que usted debe alcanzar un poco más. Para escoger antes de que se le pase ese round o se lo coja a otra persona. Eh, vamos a hablar de jugadores que, pues, tengo, a lo mejor, si nos da un poquito de tiempo jugadores que entonces, pues, tienes que pasar por alto. Pero a todos aquellos que están escuchando, mira, mi gente, shh, voy a decir un secreto allá a los oyentes. Tenemos aquí a Star Fantasy y ellos están en la Liga de Fantasy deporte Y los jugadores que van a decir. Hoy aquí son los jugadores que llevan a estar pendiente en la liga, así que está pendiente claro. para que se los coja
4: casi, casi rechazo vamos la invitación, a... hermano. No ah. por eso vamos a estar dando truco. Eso es lo malo que en, en Altar Fantasy nosotros damos los trucos, o sea, y básicamente exacto. no, no jueguen contra nosotros. Exacto, así, exacto.
2: Bueno, pues vamos, vamos a romper, vamos a romper. Mira, jugadores que me dan cosquillas en todos los lugares adecuados. Cristian, Alfombra Roja,
0: viene, rompe bueno. el podcast. ¿Quién tú estás buscando? Bueno, señores, eh, la primera ronda es un poco más fácil. A mí, yo soy de lo que dicen que el verdadero draft lo hace después de la quinta ronda. Ahí es que se sabe quién puede draftear, quién no puede draftear. Empieza a coger los slippers. Uno de mis favoritos, señores, que no está haciendo mucha bulla como para la primera cinco rondas. Estamos hablando de Keldon Johnson de San Antonio Spurs. Me encanta este jugador. O sea, él la temporada pasada promedió modestamente hay 17 puntos, 6 rebotes, 2 asistencias. Pero este año, él es el hombre del equipo. Se fue de John Temurri para los Hawks. Yes. No hay mucho que decir, señores. Con ese ADP que él tiene ahí en sexta, séptima ronda, Traten de coger a Keldon Johnson. Él le va a ser la opción número uno de su equipo. Y hay pocos opción número uno que tú puedes encontrar en el draft después de la quinta ronda.
2: Wow, Me encanta, papi. Hiciste tu re hiciste research. Hiciste, sí. repasaste, repasaste, <risas> te preparaste.
0: Eh, punto, hasta punto. para mí mismo, para los drafts. Ey, eh, no, sí. tienes razón. Yo
2: Así es que se ganan las ligas, ¿verdad? Encontrando esas joyitas, esos jugadores, sí. sabes que tú tú tienes que si encuentras un uno que valga de primera ronda en, un, en una ronda número seis, mira, este eso es oro ahí, eh, tremenda, me encanta. El chamaquito viene preparado este año y viene a coger las riendas de esa ofensiva. Sí. Viene, Giancarlo,
4: zúmbalo. Sí. ¿Quién es bueno, tu jugador? Eh, eh, yo yo encontrado de Cris me con jugadores de un poquito más calibre. Por ejemplo, uno de mis mejores favoritos ahora mismo para esta temporada, para mí va a ser un bounce back, eh, es Damian Lillard, eh, de Portland. Eh, ustedes saben la calidad que tiene Lillard, o sea, todo el año que tiene promediando prácticamente 28 puntos por juego, eh, más de 7 asistencias, eh, tirando casi siempre por encima del 43% de, 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 de campo. Mm. Eh, pero el año pasado tú sufrió una lesión y jugó menos de 25 partidos. Pero ya esta temporada se ha visto en la, la precisión, se ha visto saludable. Yo entiendo que es un jugador que tiene que volver a hacer el bounce back, como dije, tiene que volver a, a cumplir y a dar su número y su niveles. Eh, ahora mismo, eh, en los fantasies, en el draft, está, este, tiene un ADP de, de 14. O sea, lo, estamos, lo están cogiendo más o menos en segunda ronda. Sí. Eh, yo diría que es un robo en segunda es ronda, un, o sea, robo. un jugador que tú puedes. Tú puedes, jugar, tú puedes seleccionar en segunda ronda, pero te va a dar nivel de primera ronda. Definitivamente. Viene año de venganza, Yanko. Claro, claro. es un back y eso no, no, no tiene duda. Ay, 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 ay.
0: Estoy de acuerdo contigo. El
2: hombre está totalmente subestimado, mi gente, en la segunda ronda. Un jugador claro. de Cali de primera ronda. Mira, yo no soy un hater de Damian Lillard. Es que no, no me ha caído en ninguno de los drafts que he tenido pero mi sentimiento en mi estómago, en mi, en, en mi opinión, es que el hombre viene a hacer un tour de venganza este año. Claro, eh, claro. Y, o sea, lo que es, pues, mirarlo un poco cauteloso por el hecho, obviamente, de esas lesiones que lo han sacado un poco, de descarrilado un poco en las temporadas, como, como tú mencionaste, eh, pero por eso es que la gente está tan reacia a coger a Demi Lira en la primera ronda, porque, mm -hmm. pues piensan en lo que ha pasado, pero con la lesión. Sí, eh, en realidad o ¿sabes? es como dije, o ¿sabes? Eh, para mí es algo que siempre trato de buscar cuando estoy haciendo mi draft jugadores de primera ronda, de la segunda ronda, y en otra ronda, este es un ejemplo perfecto. Me gusta, Giancarlo. Ah. Tremendo.
0: Y, y, y cabe destacar que se le fue, se le fue McCollum, man, y se le, ya le no está en el equipo. La verdad que
2: sí. So, más para comer, más para bueno. comer. Bueno.
0: Exactamente.
2: la de comida la que el hombre, sacho. Es ese, ese hombre tiene que tocar la, el balón una vez por posesión, al menos.
0: Al menos, así es. So,
2: así, él La bola va a pasar por sus por su manos cada posesión, por lo menos una vez o sea, eh, eso es enganche. un volumen increíble, así que este, tremendo, tremendo, JP tírame, ¿cuál
3: es el tuyo? Pues fíjate, me voy por la misma línea en cuestión de jugador que se está yendo entre la segunda y la primera ronda, que te puede dar mucho fruto, puede terminar como el mejor point card en todo fantasy, y es este jugador, Tyrese eh, Halliburton, que después de ser cambiado de Sacramento a Indiana, tiene tremenda oportunidad aquí eh, sabíamos que pues su, su techo está un poco limitado siendo el papel secundario de DeAndre Fox pero ahora en este equipo cuando él cayó con Indiana vimos una prueba de lo que él puede hacer en Indiana el año pasado él promedió 17.5.9.6 punto, punto eh, asistencia cuatro rebotes y casi dos robos por juego en por cada 36 minutos, que es excelente. Y durante ese, esa racha que estuvo con Indiana, estaba 50% de tiros de campo, 42% de tiros de tres. Que esto muy es tremendo. Efectivo. Estuvimos muy efectivos. Este, vimos un solamente eran 26 eh, juegos que vimos con Indiana, pero él literalmente está con la mirilla de promediar sobre 20 puntos, sobre 10 asistencias por juego. Y esto lo pone eso en combinación con los robos y lo demás que, que el hombre hace tiene, en verdad, en mi opinión, eh, la capacidad y el potencial de, de llegar a ser uno de los mejores point guard de, de todo fantasy. Y eh, dependiendo, ¿verdad? La liga con ustedes, yo lo he visto hasta tan tarde como un tercer round, que en verdad es un pecado, eso hay que, wow. que arrancarlo. Pero yep. eh, tremendo jugador que me gusta. Y en verdad lo que ustedes hablan de, de fantasy estoy totalmente de acuerdo en cuestión de estrategia porque no es solamente los jugadores que estamos hablando pero la estrategia cualquier buen equipo como si estuvieses con, construyendo tu propia franquicia de NBA tiene su, ¿verdad? su fundación, sus jugadores estelares pero uno siempre tiene que buscar esos jugadores que nadie ha escuchado el nombre para que den fruto en la cancha en la vida o sea, real, o sea. pero en cuestión de fantasy esas joyitas que vas a conseguir en, en el quinto séptimo round y joyitas que puedan caer que se supone que está en el primer round y por alguna razón, porque tal vez por lesiones como Dillard, este te puedan caer en el eh, más tarde y y no el aprovechar
0: Ay, sí. eh, eh, y esos números que menciona JP eh, son parecidos si saco rápidamente lo que él puede de esta temporada, más de 20 eh, más de 20 puntos, más de 10 asistencias esos son los números que está promediando eh, James Harden, y Harden uh -huh, lo están cogiendo sí. top five o a la veces primera. lo cogen de 6 o de 7, oye, o sea, overall, en la primera en la ronda. ronda. Entonces imagínate que tú puedas coger un Harden en la segunda ronda, en mitad de la segunda sí. ronda. Es un robo 100%.
4: Sí. Nosotros siempre decimos que la situación de equipo es clave aquí, para los jugadores. Y Jalibuerto tiene una situación de equipo, oye, para que él tenga tome la rienda del equipo y uh -huh. rompa, o sea que él no tiene ahí no tiene estrellas o no tiene jugadores que le puedan absorber eh, eh, la pelota. O sea, que claro. como, lo en, como lo pasaba en Sacramento, por ejemplo.
3: Sí, correcto.
2: No, Halliburton sin, sin duda, eh, es un jugador especial y las estadísticas que te va a dar de Fantasy te van al cosquilleo en todos esos lugares eh, correctos. Claro. Yo, para mí, yo tengo en la mirilla al señor Kate Cunningham. Y pues... Y... Papi vimos vimos la temporada del novato que sabes sólida sólida el año pasado muy, muy este, sólida eh, claro, super claro. sólida. el hombre no consiguió el premio del novato del año eh, so, eso lo, lo iría un poco por, lo que, por lesiones sí exacto o sea, yo entiendo yo entiendo pero el hombre viene este año con Vera como le decimos acá en Estados Unidos con el chip en el shoulder exactamente eh, Vamos, el claro. viene Vera con el cuchillo en la boca papi este a medida que la temporada fue pasando, se vieron los brincos ofensivamente de este hombre. Él estuvo mejorando cada vez más. En eh, su campaña de, de debutando, eh, prometió 17.4.5.6 asistencia, 5.5 rebotes en 64 partidos. ¿Que me, gustaría comer, <risa> que me gustaría comenzarlo cada semana. Claro. Que espera el quinto round. Claro. No. Que me estoy entrevistando yo mismo. Tal vez. <risa> el tiene 21 años de edad ay, ay, ese, Es un bebé so, Mira, pienso que eh, Se va a beneficiar mucho Por la partida de Jeremy Grant Y, y en realidad ¿sabes? Dejando en juego la opción de anotador Que esto, eh, él va a ser el número uno También en este equipo Coningham está primero en línea Para, para correr con esta ofensiva este pienso que debería devolver muy buen valor de Fantasy este año después de que vimos el potencial y el techo que el piso del año pasado. So Kate Coninha, mi gente. Ah, sí. ¡Boom! Vamos allá. Ok, pues... hey, Cristian, vamos para allá de nuevo. Caemos a donde tiene esta mesa redonda.
0: Suéltalo, suéltalo que estás caliente, te veo, suéltalo. Y yeah, yeah, yeah. es que estoy loco por, <risa> por mencionar otro de eso. No me lo coges en el draft, mi gente. ¡Ah! Yo, voy, yo en el draft me, me mantuve viendo las primeras cinco rondas cómo, se están, cómo están un poco escasos los centros, los altos. Sí. Eh, fíjense que nosotros aquí estamos mencionando casi todo: Pengal, Bajito. Eh, ahora me voy. Hay un, hay un, un centro que me encanta, que tiene los números parecidos a Bucevich, y Bucevich está ahí en una tercera o cuarta ronda, sí. pero estamos hablando de Wendell Carter Jr que se está yendo a la sexta, séptima ronda, ahí pegadito aquel Keldon Johnson. Centro indiscutible del equipo de Orlando Magic. Eh, nadie le va a quitar el puesto. Eh, mobamba ya lo mandaron a la banca. Es el único del quinteto, de, bueno, del equipo completo de Orlando que me da como que confianza, que, que, que yo puedo depender de él toda la semana. Ese tipo es un doble, doble seguro. La temporada pasada me dio 15 puntos. 10 rebotes y medio, 2.8 asistencia, hasta tiraba triple te metía un triple por juego. Bloqueo, 1.5, ¿verdad? Sus, sus bloqueos están altos, exacto y, y, y muy buen porcentaje de campo, ya que es un centro. Señores, esto es un centro que te asegura un doble-doble y está más allá de la quinta ronda, que son muy escasos conseguir. Así que me encanta Wendell Carter Jr., es un muy buen centro para, para tomarlo como tu segundo alto o quizás tu, tu tercer alto dependiendo de tu pick ya para completar tu equipo completo
2: Estoy de acuerdo contigo Cristian y más aún para ligas de nueve categorías porque el hombre tiene un porcentaje alto de tiros de campo y eh, de bloqueos como dijiste, rebotes y tiros libres so, en, la, en, en ligas de nueve categorías
0: este tipo es un must Clave, clave, mi gente. Y, y como es un alto, no, no pierde pelota, no hay, no hay turnovers, no hay, no hay nada de
3: eso. y Se, se vio Parece. muy fuerte también en los juegos de pretemporada. Sé que es pretemporada, pero es donde nos da una idea cómo estos jugadores sí. se desarrollaron en el verano contra los Spurs. Tuvo 20 puntos, 10 rebotes, tres asistencias y dos bloqueos en solo 22 minutos de juego. Que eso es... El hombre lo pusieron solamente Bestial. 22 no, minutos oro. y dijo, espérate, os voy a enseñar lo que yo puedo hacer aquí en 22 <risas> minutos. En verdad hombre, en fantasy,
4: en fantasy doble doble y la defensa con los bloqueos, eso es oro en Fantasy. sí Totalmente. Está
2: escaso, o sea, eh, como tú dijiste, sí. está escaso. O sea, Esa, este es hombre en realidad es, es, es oro y como te dije, nueve categorías, en eh, realidad o sea, eh, está siendo subestimado, sinceramente. Este, vamos contigo, Carlos zúmbalo ahí Viene, ¿qué, qué nos tiene, qué más
4: Bueno, yo le traigo otro jugador eh, De un, un poquito de menos jerarquía Que el, el anterior que dije Pero con una situación parecida, que es Colin Sexton Colin Sexton jugaba eh, nice. La temporada pasada Solamente jugó, jugó menos de 20 partidos Por una lesión que tuvo Por eso digo que es una situación parecida a la de, mi, de mi Lira. Uh -huh. Pero todos sabemos Lo que hizo en Cleveland eh, Incluso la temporada anterior a la pasada promedió 24 puntos con 13 rebotes, 4 puntos, 4 asistencias. Imagínense, imagínense esos puntos en la, en la ronda en la, que, en la cual está cayendo ahora mismo eh, Colin Sexton, que está más o menos cayendo por la novena ronda. O sea, imagínense oh, esos puntos con, oh, yeah. con un porcentaje por encima del 45%. Eh, una, una muy buena efectividad también. Eh, tiro libre por encima del 80%. Entonces, yo lo que he dicho ahorita de que es muy importante también la situación de equipo y la competencia que tú tengas en, en tu equipo. Eh, y todos sabemos que en el cambio de Donovan Mitchell, Colin Sexton cayó en Utah. Utah es un equipo que podemos decir que está en está tanqueando ahora mismo. O sea, es un equipo que eh, quiere re, re, reestructurarse. Y yo entiendo que Colin Sexton debe ser, el, debe ser el jugador con más talento de ese equipo y debe ser el jugador que lleve la rienda del equipo también.
2: Sí, como tú dijiste, están, van a tanquear porque todo el mundo quiere ir a, a buscar a Víctor.
0: Ay, Ese, buen ay, yeah. ay, buen Bayama Ay, buen Bayama. La yeah, que ay. sí,
2: Indiana es otra También ay. quiere tanquear para ir a buscar a Víctor que... Ma
0: Manny, yo vi por ahí que, 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 que no sé, creo que fue el mismo buen Bayama que dijo que si tuvieran un draft con LeBron, LeBron fuera el 2 oh. Sí, pues, porque el tipo,
4: el tipo tiene, no, el tipo tiene la actitud, el tipo tiene la confianza de allá. Increíble. No solamente el talento, bueno. Todo, tremendo, o sea, tremendo. Te,
2: tiene, bueno, ese, ese eso es un podcast para otro día. Ese hombre, sí. a, podemos estar hablando de él aquí, lo combinamos con el de Jordan y Lebron, olvídate que. Ay, ay, ay
0: Horas y horas.
2: No, nos tumban, nos tumban de Twitter. Mira, pues vamos allá, JP. Cuéntame. Zúmbalo. ¿Quién tiene por ah, ahí? A a ver, ahí? a los fanáticos a los oyentes, a quién tienen que coger.
3: Bueno, yo voy a hacer un poquito aquí. Este. Te voy a pasar la rienda a ti, Mani, porque en verdad. Yo no quiero seguir compartiendo. No es mentira. Pero... <risa> 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 yo lo secreto, yo, JP. Yo lo voy a guardar. Pero dime tú, Juan, ¿quién te está gustando? Porque yo en verdad, le voy, a, le voy a dar claro, estoy aprendiendo aquí tomando nota. Ustedes van a tener que hacer un reach en los drafts para coger a estos jugadores, porque ya yo estoy tomando nota, como todo el mundo que nos está escuchando. Ay, aquí.
2: Ay, ay. Pues mira, te voy a decir, este... ya que me pasaste la batuta a mí, eh, tengo en la mirilla a Djante Murray So, Dejan Temiri de Atlanta, que lo hemos, vi lo, lo hemos visto en la pretemporada participar en los partidos, ha sido muy efectivo al lado de Tria John, que obviamente todos sabemos que ese macho es de primera ronda. Pues es lo que me preocupaba de él, porque este hombre tiene un talento inmenso, es que iba a, comp a compartir el, el balón con Young. Eh, y dije, Diache, John le va a quitar muchos toques, John mm -hmm. le va a quitar mucha mucho ofensiva, mucho volumen. Pero después de ver a estos dos machos jugando juntos en ese tabloncillo, en la pretemporada, eh, observé que han compartido mucho el balón y que el hombre ha podido coexistir con John y ha podido ofrecer ese, eh, las asistencias, ha podido abrir un poco más para que John. Eh, pueda tener eh, esos, esos tiros efectivos de campo So Emma, para decirte más si John no estuviera en el mismo equipo de Atlanta Dejon Murray podría ser un jugador de primera ronda así duda. así,
1: Sin
2: duda. Sin así duda. De, de, de trepado en el pedestal lo tengo al hombre y mira, es, es probable que, que vea un poco menos de volumen en, de, en sus tiros pero, pero siempre ha sido un, un jugador eficiente y también rebotea. So, mm -hmm. eh, es muy completo. Eh, Murray es una selección de tercera ronda para mí muy atractiva en estos drafts de este año y, mira, ¿qué, qué te puedo decir? Eso está, eso está más lindo que ver a tu suegra irse de viaje.
4: <risa> no, 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 yo estoy de acuerdo contigo. Eso no está incluso. lindo.
2: Dime que eso no está lindo,
0: JP. Eso es
4: bello, eso es precioso. <risa> <risa>
0: Hermoso.
4: Oye, oye. Yo, yo realmente estoy de acuerdo contigo. Eh, yo pensaba igual, yo pensaba igual eh, cuando Morre llegó a, a Atlanta. Incluso tenía duda contra yo, porque yo dije, wow, estos ¿Sí? jugadores se pueden, se, pueden, se pueden afectar mutuamente. Uh -huh. eh, quizá la efectividad, porque, porque ellos, ellos pueden alarmar, marca y el, el otro jugador puede quedar un poquito más libre, pero me da un poquito de miedo. Pero como tú dices, en la pretemporada se han visto jugando muy bien, se ha visto química entre ambos. Y aparentemente sí, va, va, van a funcionar juntos.
2: El equipo de Atlanta es un equipo que el tempo de ellos es bien rápido. Exacto, ellos ponen muchos es, puntos digamos. por partido. Si tú puedes observar esas líneas de, de Las Vegas el año pasado, esa gente siempre estaba por encima. Y yo creo que ese tempo va a continuar este año. Ahora más aún que tienen estos dos jugadores ahí corriendo esa ofensiva. Este, me gusta mucho, me gusta mucho. so este, lo viendo el sal, lo viendo el sal aquí, pero este, si sale mal, pues
0: callado. A mí me gusta, man, y yo comparto la idea contigo. Mucha gente lo más rápido que le sale es decir, ah, oh, no, Trellón, murre no pueden coexistir, pero señores, eh, ahí se fue, si no me equivoco, Cam Reddy se fue, que se le zafaba su 20 puntos, 20 eh, y yep. cuánto. Para mí, el que va a sufrir es. De Andre Hunter, no tanto ni Murray ni, ni, ni Trellón. Eh, galinari estaba en el equipo, ya no está. O sea, son otros factores que también hay que ver, no solamente enfocarse en la 12 estrella. Eh, el mismo Colin pudiera sufrir un poco, no tanto porque él le da la pintura, pero pudiera sufrir un, punto, un poco a nivel de punto. Pero el pace, como tú dices, Manny, que esa gente lleve un pace rapidísimo. Trellón va a jugar off-ball muchísimo más los dos van a poder coexistir. Trellón está en primera ronda y Murray lo puede sagrar en la tercera. Eso es un robo. Murray debería estar bien cerca de Trellón. Sancho,
2: papi, esos dos caballotes y los macheas en tu equipo. esos dos, Ellos dos, ¿sabes? Mira, ahí ahí ya son, esos son 40 puntos de fantasy ya casi garantizados por, por noche. Asegurado. Por
4: noche, duda.
2: 40. Tú sabes, entre ellos dos nada más. Así 15 asistencias
0: que... también entre los asegurados <risa> ah, ah. y no, uno no, cuando rebota, bo, eh, <risa> Murray, rebota. Murray,
4: Murray, sí.
0: mira pues pues
2: ok pues vamos va, ya nos fuimos súper positivos le dimos ahí dos o tres jugadores me encantó las explicaciones que ustedes dieron son profesionales ustedes saben de lo que están hablando pero ahora vamos a ir un poquito negativo vamos vamos mm. a mencionar eh, dígame dígame un jugador cada uno que, que te ponen nervioso así como, como cuando la suegra está en tu casa. ¿Verdad? ¿Verdad?
3: ¿Verdad? <risa> 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 nosotros podemos hacer un podcast completo de la poca suegra. Pero las
2: de nosotros no hablan español, o sea, que podemos, tenemos temas por para abajo, que... <risa> Pero dígame, dígame, muchacho, ¿qué jugadores ustedes están eh, eh, pasando por alto? Que no, 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 no quieren saber de ellos.
0: Hey, no, lo, lo que yo voy a decir, Manny, es, es controversial. Me, me van a matar mucho.
1: ¡Caché, cuidado! Yo, yo,
0: Súralo. Súralo ay, 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 ay. yo creo que es, es algo personal, pero, señores, yo no quiero ni regalado a la mega estrella de la NBA, Kawhi Leonard. Yo no lo quiero ah, ni, ni regalado. Nah. Señores, él es el fundador de Load Management. Él fue el que creó eso. Yo no, yo no, yo no puedo confiar en un jugador así... Yo creo que él no vuelve a jugar back-to-back back en, en su carrera. Mm -hmm. Y lamentablemente los picks que se está yendo, que su talento lo amerita, que se, que se lo lleven en tercera ronda, cuarta ronda, pero yo no, yo no puedo, no sé, ya es algo personal conmigo, ya yo no quiero saber de Kawhi Leonard. El equipo mm -hmm. de los Clippers es uno de los equipos más, equipo más cargados que he visto en los últimos años. O sea, ese equipo tiene alma ofensiva por donde sea. Que Norman Powell, Reggie Jackson, Paul George, John Wall, a, a Tasubak se mete su cuanto punto. Eh, hay ahí ofensiva por donde sea. Entonces, la situación de equipo, como mencionó Yanko, no es la más favorable. Así que yo me voy a alejar 100% de Kawhi Leonard.
2: Wow. So, mira, eh, qué interesante porque en los últimos cinco años, Kawhi eh, Leonard eh, es, un, es un jugador que no ha participado de 20 a 30 partidos por temporada. Uh -huh. eh, estamos sí contando la temporada del COVID que fue limitada el pero o sea, el hombre te pone números buenos en, uh -huh. vamos a decir este, eh, la mitad de la temporada pero, pero esos números no sustentan en un donde lo estás escogiendo la inversión que estás haciendo en él porque tú no puedes tener un jugador que se, se vaya a sentar 30 partidos en una
0: temporada no y gastar un pick tan caro. No, no,
2: no. Entiende, sea 30 partidos que el hombre no va a estar y tú invertiste, hiciste esa inversión. Eh, estoy de acuerdo contigo, Cristian. Si nos hundimos, nos hundimos los dos juntos.
0: Vamos. <ríe> me respalda. No, wey, vamos allá.
1: <ríe> bueno.
0: No, y
4: que es que es muy difícil, o sea, ya con el historial que tiene Kawhi, es muy difícil que él, o sea, esperar, o sea, como que uno tenga la confianza. Sí. De tomarlo tan alto y esperar que él juegue más de 60 partidos. Es, es complicado eso.
0: Mm -mm. Ya yeah, no va a jugar back to back, si no me equivoco. Ya lo anunciaron. Entonces, ya ahí hay como 15, 20 partidos. Ya, ya, ya eso llegaba. le gasta. Mm -hmm. Exacto. Exactamente. Está perdiendo antes
2: de empezar. ¿sabes? Antes de empezar. So, no, no, conmigo no. Mira, uh -uh. Giancarlo, dímelo. ¿Quién es tu jugador? ¿Qué estás evitando? Bueno,
4: este? yo quiero ver si la gente de los Lakers están más de, de acuerdo conmigo o no. Oh, pero, oh, oh. un un jugador que yo no tomaría, eh, oye, oye, que yo no, lo, tomo, no lo, lo tengo que tomar ya luego de la décima ronda, es Russell Westbrook. Mm. Russell Westbrook eh, reúne para mí demasiados temas negativos. Eh, el primero es que es un jugador lesionable. O sea, sabemos que Westbrook siempre ha sido un jugador, últimamente siempre ha sido, en los últimos años, siempre ha sido un jugador lesionable. Eh, el segundo tema es la situación de equipo, en la cual hay rumores incluso de que puede venir de la banca. Eh, ah, sí. se han visto en pre unos videos ahí que dan Todo drama, mucho drama, mucho drama hay mucho drama, mucho comentario desde fuera, desde dentro eso también le, le, me, me le resta confianza a él, y es eh, un jugador que yo siempre le he dicho, que a mí me gustan los jugadores que sean efectivos y que me den la menor cantidad de categorías negativas, entonces uh -huh. Westbrook es un jugador que creo que tres cuatro categorías negativas te puede te puede aportar dependiendo de tu fantasy. Ah, sí. eh, como los turnovers siempre siempre tiene un alto volumen de turnovers, eh, el porcentaje de campo muy muy por debajo, porcentaje de tiro de tres muy por debajo, porcentaje de, de tiros libres de muy por debajo. Tiro. Entonces, dime, él tiene él tiene demasiada cosa negativa para uno poder confiar en él, o sea, el que el que toma Westbrook es eh, buscando, lo que te digo, buscando que él te puede él te puede aportar puntos, te puede aportar Botes y asistencias, pero es que no, es que no, no o sea, la balanza, la balanza no me da.
0: No, no, sopesa. Y, y eso de la asistencia que tocaste un punto, Yanko, eh, ahora al ser la tercera opción de, del equipo, ni, ni tanto, el valor no pasa tanto por la mano de él como mencionó eh, Manny y con los otros Pengal que estábamos hablando. La bola no siempre pasa por donde él, entonces hay juegos que se queda con tres
4: asistencias. El Russell Westbrook no, que y... ha
0: promediado triple doble. Sí, se queda con asistencias en algunos juegos.
4: Sí. Y, sabe, y sabemos cuál es el estilo de juego de Westbrook. O sea, a Westbrook le gusta tener el balón en la mano. Entonces, eso Exacto. le afecta.
2: Hoy tocaste un punto bien importante. La máquina de turnover. Yo le llamo la máquina de sí. turnover. Porque produce turnover. Oye. El hombre, mira, eh, por, lo regala. Regalado, o sea. Eh. Y sí, eso es algo que siempre... Porque, el, como tú dijiste, cuando no viene el, el triple doble, es eh, la, el lado opuesto. <ríe> no hay, sí, no hay un intermedio. Es siempre <ríe> a los extremos con Show, Hueso. So, este, estoy de acuerdo contigo. Me gusta mucho. Pero mira, ahora me toca a mí. Tengo una pregunta para aquí para el corillo. Quiero que, quiero que todo el mundo me dé aquí este, eh, cualquier comentario que quiera. Porque lo estoy viendo, pero no me estoy dejando llevar... ¿Por qué no confío? ¿Qué, pa qué, ¿Qué piensan de Zion? Zion Williams. So, estoy curioso porque se está siendo escogido alrededor de los números 34 y obviamente la última vez que vimos a este hombre jugar, le estaba poniendo una estadística ridícula y especialmente esa estadística que dice que estaba poniendo 27 puntos por partido durante la temporada del 2021. So, dado los riesgos de su salud que sabemos lo, está, ¿Lo estamos subestimando al hombre? De, ¿Cómo se lo coge 34? ¿Cómo, cómo uh -huh. se siente yo
0: yo Yo participé en un draft anoche, man, y es bueno sí. que lo toca. Yo lo vi rankeado como en el 50, pero obviamente no llegó ahí. La gente se lo estaba llevando del 25 al 30 wow. porque confíen mucho en él. Yo personalmente, yo lo veo mucho riesgo, pero mucho retorno. Porque sabemos, o sea, tú no puedes conseguir en una cuarta ronda, tú no puedes es difícil conseguir 28 puntos por juego pero eh, la parte de riesgo, obviamente la salud pero sí viene, algo positivo sí, sí vino más rebajado, rebajó una cuanta libra, hasta está más blanquito también de tanto que rebajó eh, y, y la, lo que me asusta un poco es la situación de equipo cuando sí. él promedió todo ese punto Ingram estaba ahí, pero si J. McCollum no estaba ahí, que lo tuvimos hablando cuando tocamos el tema de Lillard Así que es, yo no lo veo a sinceridad, yo no, lo, yo no lo veo mal. Yo me atrevería a cogerlo en 35 por ahí, en el pico que mencionaste, pero es alto riesgo, alto retorno, porque sabemos que fácilmente se puede lesionar. Yo no soy fanático de lo, de lo lesionable, ya ven lo que dije de, de Kawhi Leonard, eh, pero se puede tomar esta liga, eh, la mayoría de las ligas este año, tienen la, la elegibilidad del IL Plus, que tú puedes meter un jugador ahí que está Game Time Decision pero tú lo ponías ahí y busca otro y se puede ut utilizar esa estrategia con Zion Williamson de que, de que tiene el talento indudable, no se puede dudar oh, no. eh, pero hay que ver si la salud viene este año y yo creo que tuvo suficiente tiempo de rehabilitación yo creo que sí ha puesto a, a por lo menos 60 juegos de ese año
4: Sí, yo estoy de acuerdo. Apótalo eh, ahí, JP. Vamos a ver. En lo, abril, vamos a ver el podcast. Lo que más me gusta de Zion es en la ronda que se, que, que, que se está ranqueando ahora mismo. Antes, eh, ese jugador siempre ha sido muy hypeado. O sea, un jugador, claro, digamos, el talento lo tiene y, y lo ha demostrado. No solamente que te puede promediar 26, 27, 28 puntos, es que te lo hace con un, un porcentaje de campo increíble. O sea, hay algo de más, una, es una efectividad increíble. Pero me gusta en la ronda que se puede obtener. Así que yo entiendo que para el, el riesgo que hay y la, la ganancia que tú puedes tener al, al adquirirlo. Y yo entiendo que para la ronda 3, 4, está perfecto. Se puede tomar el riesgo.
2: Eso mismo iba a preguntar a ustedes. Eh, si, si en una liga de 12 equipos, si lo ves en el cuarto round, ¿te atreves?
4: Yo lo tomo. 12, yo sí. Lo tomo. sí,
2: sí yo creo que yo sí. Yo lo tomo. Mm -hmm. okay Ok ya me, me siento mejor me siento mejor
0: muchas gracias lo tomaste Bien. ya Juan. Ah, sí ya, ya, ya lo tengo ya lo tengo. Ah, yes,
2: yes. Yo, mira, tengo los dedos cruzados aquí debajo aquí así que, yes.
0: que,
3: algo
4: bueno de sabiendo Simon. sabiendo que Zion es capaz de perder de jugar dos juegos y perderse la temporada completa o, o algo parecido pero pero, ah, pero eh, el
0: Manny estaba feliz, me dar, ya. Con, no, no lo
4: daño No, ve, porque hay que, hay que aclararlo, hay que aclararlo. estoy
0: siendo honesto, <risa> Hay que aclararlo.
2: El hombre tuvo dos años para condicionar su cuerpo. Para
4: condicionarse. Exactamente.
2: O, pues, que, por lo menos vení con, con, con tremenda condición física y como tú dijiste,
4: estaba, sí. estaba
2: hasta blanquito, no está cebadito, ahora está... <risa>
4: bien, se ve bien el hombre. No, y el jugador, el jugador en sí debe tener ganas de, de jugar y demostrar. Sí. O sea, que yo entiendo que sí que... ¿Y la, la extensión que... que le
0: dieron, señores, le está dando ganas de jugar? Ay, bendito. Que
2: es que la, 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 la me me sacas saca la... de la cama, me, 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 me... sacas de la cama. Este, <ríe> con esa extensión, olvídate
0: que... <ríe> Ahí fue que rebajó. <ríe>
4: Ahí fue que rebajó. Había
3: comprometerse. ese. Tengo ¿Tú? que mencionar que en el partido de ayer de pretemporada se lastimó el tobillo, lo sacaron ay, temprano. Ay,
2: bendito JP, pero...
3: Él está, sí. ya lo, lo están considerando de día a día y va lo más lo más seguro no va a participar en el juego de mañana contra Atlanta, pero
4: se lo van a cuidar.
3: Lo, lo van a cuidar, lo van a cuidar. Sí, él, él, va, él va a estar ready la semana
0: que viene. <risa> claro.
4: Bueno, un riesgo, un riesgo. Sí, sí. Pero, pero vale la pena. Okay. Estoy Oye, Manny, para ¿no? la Ronda,
3: para... Ah, no, perdóname, para la Ronda. No, 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 decía
4: que como dije ahorita, para la ronda que es, eh, eh, está bien tomar el riesgo. No, la perfecto, ronda que sale. Perfecto.
3: Manny, te iba a decir, tú no me preguntaste a mí qué jugador tengo que evitar.
4: Bueno, porque estás
2: callado detrás de la bola aquella de fuego, pues yo te dije Pasé <risa> por encima, pero sí si pero, pero sí. Si, si el mundo explota, súmbalo ahí.
3: ¿Tú sabes quién, quién vale. yo voy a evitar en todo draft? ¿A quién? A mi jugador favorito ah, de odiar, no, espérate, a Ben espérate, espérate. Simmons. Ben Ay, déjame Simón, hablar un momentito no, de Ben ah, Simmons. Ah, espera, este,
2: ese es el enemigo número uno de JP, <ríe> fanático. <ríe> Ay, Minadel,
3: no, voy a, no, voy a, no voy a hablar de él, no voy a hablar de él. Lo único que voy a decir de él es que Ben Simmons es un, ca un carro deportivo sin motor. Es lindo mirarlo, <ríe> se ve bello, pero no vas para ningún lado en él. Así que eso es lo único que voy a decir de ese macho.
0: JP, mira, yo estoy 100% de acuerdo contigo.
3: O, o sea, ustedes ven
0: lo personal que tengo con, con Kawhi, que es el fundador del load management. Bueno, señores, Ben Simon es el fundador de la nueva regla que pusieron a, a partir de esta temporada, no sé si se enteraron, que ahora eh, califica como una, como una lesión el tú tener problemas de salud mental. O sea, tú puedes alegar, mira, no me siento bien de la mente, de salud mental, lo que sea, Ah, bueno, eso, eso se considera una lesión. No tienes que jugar y como quieras te pagan el sueldo. Te cual.
3: pagan el sueldo. Eso es así. Y... ¿Ah, ¿Cómo? Así sí. es. Pues ya ¿Así? que tuvo
0: su problema con Filadelfia, con que lo trató sí. de demandar y todo eso, ahora la liga le tiene esa regla gracias a Vencimos.
3: Eso es increíble. Este, la realidad es que eh, para cuestiones de fantasy, sí él tiene el potencial de... de promediar hasta un triple doble si él quisiera, si uh -huh. él quisiera, esa es la clave, <ríe> es la clave. Y, y como estaba mencionando de, de Giancarlo de jugadores que te dan negativo, este hombre sabe que lo van a poner en el tiro libre y sabe que es pésimo, de los peores en toda la liga de la línea de tiro libre, y la realidad es que todavía no, no se ha acoplado muy bien a, la, a, a su equipo, en los partidos que he visto de él con Brooklyn, está cometiendo demasiado de muchos turnovers, se va a, se va a demorar un poco en, en caer en tiempo, y no, la no es. realidad es que la fanaticada en Brooklyn, aunque es un poquito mejor que Filadelfia, como quiera la fanaticada de Brooklyn de Nueva York no es la no, más es amigable, en, ellos no van a perdonar el dinero que le están pagando a este joven para que él... ¿sabes? simplemente te dé 10 asistencia y unos cuantos rebotes por, por juego eh, que está siendo rankeado más o menos en el pick número 60 pero en ese, en, en ese range de jugador tú puedes conseguir uno que hablamos aquí que se está yendo después de Ben Simmons, Wendell Carter Jr. se está yendo mismo el Jamal Murray de, después de Ben Simmons que eso es algo que siempre aconsejamos en todo fantasy, béisbol, fútbol, baloncesto. No se enamoren de los nombres. Mm. Eh, <risa> lo mencionaron, Sion, Williams y no es en el PIC 25 cuando normalmente se debería ir en el 40 o 50. La eh, gente ve el nombre y ve el luce y simplemente se van con eso. Y tienen que estar pendientes del presente y por eso tenemos personas como nosotros que estamos el día con lo que está sucediendo en la actualidad, no mirando solamente los nombres que hicieron en el pasado.
0: Así estoy en un draft que LeBron se fue de 12 JP. <risa> de 12 se lo llevaron. Y bueno, yo bueno, wow, yo, yo puedo draftear mejor ahora.
3: Exacto, exacto.
4: <risa> Siempre aparece un fanático, olvídate. Sí, sí. sí.
3: sí. No, no y, y, y... y... Yo, siempre que estoy con un amigo en, en, en alguna liga que hacen algo como eso, yo le digo, wow, Drastel de Bronco, el número 12, sabe que es el 2020, no estamos en el 2012, ¿verdad? Exactamente. <risa> 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 que en verdad, este, no, y pues, no lo en parte no lo culpo porque pueden decir, pues, tengo uno de los mejores jugadores de toda la historia en mi equipo de fantasy. Lo que no dice es que sí. ya el hombre está calvo y, y, y perdiéndose mitad de los juegos para descansar.
2: Claro. Y you no know back to back. Eh, otro como Kuwait. Hay so, yeah, yeah. 30, 30 juegos ya garantizados. No lo va a ver. No. Pero esto estuvo tremendo, mi gente. Me encantó. Me divertí un montón. Espero que allá afuera todos los que estén escuchando, todos nuestros oyentes hayan disfrutado de esto. Cómo, me lo, cómo nos lo disfrutamos nosotros aquí. Y miren, le hago una invitación, una extensión para que ustedes cuando debemos hacer esto más seguido y aquí estamos a las órdenes, All Star Fantasy, mi gente, esta gente son de Averdura. Dígame, Cristian, dígame, Giancarlo, ¿dónde pueden conseguirlo allá los oyentes?
0: Señores, señores, ahí estamos en Instagram, nos pueden encontrar en Allstar.fantasy des una pasadita por la página, hagan clic en la bio que ahí van a encontrar nuestras atenciones, en nuestro nuestro link de YouTube, del TikTok, del Twitter, el señores, ahí estamos siempre dando contenido, no solamente de fantasy, de los tres deportes que cubrimos, basquetbol, béisbol y fútbol americano, sino también noticias, seguimiento, los últimos, lo que está pasando en la liga, lo que está sonando, los news, las noticias, ahí damos de todo, mi gente, allá no pueden encontrar. Y vamos a seguir eh, colaborando con mi gente que es de Fantasy y Deporte. De verdad claro. que me encanta, eh, me ha encantado bastante. Y estoy súper feliz de que esa invitación esté abierta. Nos van a ver, nos van a volver a ver por acá, mi gente.
3: Sí, por favor, en verdad sería tremendo sí, tenerlos sí. de nuevo. Tengo ya en la mente muchas ideas de temas que podemos tocar y, y en verdad disfrutado un montón. No, aquí perfecto, vamos,
4: perfecto, a, perfecto, a, aquí
3: vamos a mi gente, aquí vamos a estar.
4: Así, agradecido, agradecido de, de la intención de que nos tomaran en cuenta y nada. Al mambo.
2: Al mambo. Me gusta, me encanta. Bueno, pues aquí termina el episodio 233, mi gente. Por el JP, por el Cristian, por el Giancarlo, por el Manny. Disfrute su básquetbol. No en y te ponemos
1: a ganarle Llegar a bien lejos cada semana Te premiamos con nuevos consejos DJ KCJP El mani, un placer Tito Cash O el que También rendimiento notable Que te impactó el montaje Te dijimos que venía Con una azul de ese día Oye esta regalía Que no se da todos los días Si dos están Y dos fueron de ellas, corrida Corridas no. Yo por los medios Y no sea un pro.